0: Bienvenidos a otro podcast del Observatorio del Sur Global. Mi nombre es Sebastián Tapia y vamos a estar aquí junto a Mariana Vázquez para charlar con Pedro Huasiesco sobre el proyecto del canal Magdalena. Pedro es el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de la Plata, Secretario del Interior de la CTA de los Trabajadores y Secretario General de FED. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Este, contanos un poquito en qué consiste este proyecto y qué ventajas tiene para el país.
1: Bueno, eh, el proyecto del de Canal Magdalena, eh, en realidad, es, eh, era la, la entrada natural del, del río de La Plata, eh, desde el inicio, ¿no? desde la llegada de los, de los conquistadores este, españoles a la región, era el lugar por donde se entraba, y la ensenada de Barragán era el puerto natural, es, es el puerto natural, es un accidente geológico, ¿no? que Producto de la glaciación, y, y que ahí quedó una, una ensenada natural este, en medio de un entramado de un semidelta, y era el lugar donde, bueno, por eso está el, el fuerte de Barragán, ahí es donde los invasores ingleses, las dos invasiones inglesas de Desembarcaron en ese lugar donde se dieron batallas importantes navales de nuestra independencia y la guerra contra Brasil. O sea que es un lugar este, histórico, ¿no? No, no es una casualidad que ahí hubiera un, un puerto. Y el ingreso este, también, obviamente, era una forma de ingresar a través de lo que sería un poco la traza de, del Canal Magdalena aunque no estaba dibujada, ¿no? era una, una, una traza natural, pero era por donde entraban. Y, y obviamente cuando se decidió construir la ciudad de La Plata, eh, también se decidió construir un puerto y se hizo en ese lugar. O sea, no, Dardo Rocha este, no tenía una idea clara de qué es lo que estaban haciendo con ese complejo. Y, este, y bueno, este puerto... Eh, se diseñó muy rápido y se desarrolló este, en un contexto muy particular de la, de la Argentina, ¿no? en la generación del 80, y, y eso eh, eh, también significó el, el asentamiento ya más consolidado de un puerto fundamentalmente agroexportador, ¿no? estaba destinado para sacar este, nuestras producciones de ganado en pie o procesada en los frigoríficos. bueno, ahí este, hay hechos históricos posteriores ¿no? este, del punto de vista de lo que significa Berizo y Ensenada este, por la llegada de los inmigrantes, el desarrollo de los prioríficos este, y también del punto de vista este, de a principios de siglo todos los, los, los movimientos este, políticos y sociales ligados a, a la idea de socialista, anarquista ¿no? en esa zona comunista no tanto y después ya con la década de fin de la década del 30 y principio del 40 este, ya con la aparición del, del peronismo, bueno ese fue un punto neurálgico del, del desarrollo de, de esta fuerza política nacional y, y obviamente un poco antes de eso la zona también tuvo otro impacto que fue lo de la, la destilería de YPF ¿no? el, ese, ese enorme obra de envergadura, hoy es, sigue siendo una de las este, de, de las infraestructuras petroquímicas más importantes de América Latina para nuestro país es, este, es clave, ¿no? determinante y, este, y ya con el gobierno de Perón, el desarrollo de astilleros Río Santiago que ya había algunos proyectos anteriores o sea, el proyecto se consolidó sobre ya iniciativas anteriores teniendo en cuenta que también ese era un asentadero, un apostadero de la Armada, ¿no? Ahí hay un liceo. todavía queda hoy los restos de un liceo, bueno, eh, toda una situación que, que estaba mirando en la salida del río y el ingreso del río. Es importante aclarar todo esto y, y decirlo, y dedicarle un poco de tiempo, porque nosotros, si miramos el siglo XXI y vemos cuáles son los puntos de de desarrollo globales en, en el planeta, y bueno, lo que estamos viendo claramente es la consolidación y el crecimiento de, de China, ¿no? lo de la India, y obviamente lo de África. ¿no? Y, ¿Y esto qué significa? Que este, poco a poco, en la medida que vaya transcurriendo esta etapa del siglo XXI, este, nosotros no podemos cometer, nuestro país no puede cometer el, el, el error estratégico de que no ver que hay un cambio, una transformación en el mundo globalizado y que lo que hasta ahora se decía como una verdad de perogrullo de que el comercio está en el Atlántico Norte, el Mediterráneo, el Canal de Suez, el Canal de Panamá y el Pacífico Norte, ¿no? Este, esto hay que empezar a revisarlo, por lo menos, eh, no digo la, para el grueso de las comunicaciones de los humanos, ¿no? en, en, la, en los comercios en esta etapa, pero sí para lo que significa para nuestra región y estos nuevos escenarios. ¿no? Nosotros vamos a volver una lógica en la logística naviera que tiene que ver con él, más con el siglo XVIII y XIX que con lo que fue el siglo XX. Entonces, esta eh, digo es una de las... Argumentaciones que hay que poner sobre la mesa con el tema del Canal Magdalena, que está mirando al sur, que está mirando al Cabo de Horno, que está mirando al Cabo de Buena Esperanza, que está mirando a esa zona del planeta, la África, la India, China, este, porque esto es lo que nos indicaría si, si estamos haciendo lo correcto o no. ¿no?
0: Como decía eh, si pretendemos seguir
1: compitiendo en el sentido de, bueno, dirigir. Eh, nuestro vínculo logístico hacia un área que ya está sobresaturada y está disputada, este, bueno, creo que con, con, estaríamos este, completando ese error de una manera este, muy acentuada.
0: Perdón, ¿no? Este canal sí. de Magdalena conecta, digamos, lo que es la entrada natural del río con los otros ríos, ¿no? Con el Paraná, con el Uruguay y demás. ¿En qué momento se dejó de utilizar esta entrada y se comienza digamos, a utilizar más que nada el canal de Punta Indio, ¿no? que va hacia Montevideo.
1: Claro, el, el canal en realidad conecta nuestro este, litoral marítimo, o sea, nuestro acceso al mar, no importa para dónde sea, la argumentación que di es pensando hacia adelante, hacia el futuro, pero conecta nuestro litoral marítimo, el sur, la Patagonia, los puertos de la provincia de Buenos Aires, con nuestro sistema hídrico. Esta es la, 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 la función ¿no? que cumplió... Este, siempre. ¿Y qué pasó acá? Bueno, cuando en la década del 90 este, se empezó a desarrollar este, las la políticas neoliberales, ¿eh? una de las estrategias era la privatización eh, de los puertos, la privatización de los ferrocarriles, <coughs> y, y en este esquema empezó a aparecer la discusión con respecto a la, a la cuestión de nuestro... Este, sistema hídrico, y, y obviamente, cuando la década 90 se fue desarrollando, este, empezó todo el tema de la cuestión de lo que se podría haber llamado la, la revolución verde de nuestra pampa, ¿no? con, con las la, la comodidades agrícolas, este, la utilización de la siembra directa, este, herramientas tecnológicas para la producción, la utilización de los híbridos, y eso, bueno, produjo una un, un salto este, en toda esa área y obviamente volvió a aparecer en escena la necesidad de tener el sistema preparado para la, la exportación de esos, de esos productos ¿no? y entonces ahí es donde este, este diseño de la política neoliberal es este, una, una cuestión que, que, que obviamente le sirvió a la Argentina y, este, y tu, se sacó su provecho este, se diseñó de una determinada manera, no con esta lógica que estamos pensando, este, sino con una lógica más conservadora, o sea que las navieras están en el norte, hay que sacar este sistema, entonces eh, los barcos son más grandes, este, los Panamá, que ya habían empezado a aparecer, entonces necesitamos calado y profundidades y entonces hay que hacer unas tareas de dragado y mantenimiento y obviamente, como también estaba impulsado la, la política de achicamiento del Estado, esto hay que dárselo a los privados que saben lo que hay que hacer y lo van a hacer bien, por supuesto se hizo con subsidio del Estado. Toda esta primera etapa del tragado del, del canal troncal se hizo con un apoyo financiero importante del Estado en su primera etapa para desarrollarlo, y eso produjo que después de los primeros 10 años con apoyo del Estado más el cobro de tarifa, se empezó a consolidar un sistema en el canal troncal y que como esta mirada estaba en el norte y las navieras iban hacia el norte, entonces es ahí donde aparece el canal este, Punta Indio. El canal Punta Indio también tiene una, una explicación, que es el tráfico entre la ciudad de Buenos Aires y Montevideo, o sea, no es que eh, no es necesario tener un un canal que nos conecte y que nos permita este, generar ese, esa transferencia entre dos ciudades tan importantes. ¿no? Pero eh, tenía una lógica más de la cuestión bilateral. Eh, a partir de ahí, el Canal Punta Indio empezó a tener un objetivo que implicaba la salida de todo el complejo agroindustrial de nuestro país este, por ese lugar. Y eso se fue sosteniendo, este, porque bueno, el, el que administra la, la explotación de ese recurso es una empresa privada, la que cobra es una empresa privada, y hay todo un sistema que se terminó, este, según ellos es virtuoso, porque no le pide nada al Estado y funciona, pero si uno lo mira un poquito, este, ve que es un sistema este, que conspira contra cualquier posibilidad de desarrollo. ¿no?
2: Este, Pedro, eh... Desde esta perspectiva de sistema integrado que vos, que vos siempre propones y tomando lo que, lo que comentaste recién, ¿cuál es la oportunidad histórica sobre la que parece haber un consenso en el campo nacional entonces con la finalización en abril de este año de la concesión a la empresa, que entiendo es la empresa Hidrovía? O a sea, La historia de esta concesión eh, la, la fuiste contando, ¿a qué intereses representó y qué puede modificarse ya desde este marco de proyecto soberano que es el que vos propones? ¿no? Soberano, adaptado también a la nueva realidad geopolítica y tecnológica mundial, a una perspectiva de futuro, con esta mirada de soberanía, etc.
1: Estamos, entiendo que estamos en un proceso muy complejo, no. primero porque eh, estamos este, parados eh, en, un, en una situación, en un debate, donde todas estas ideas este, de, de cómo se miraba el mundo este, todavía están con, con mucha persistencia y con mucha fuerza. Y las ideas nuevas, este, este, bueno, cuestan consolidarse y asentarse, ¿no? Este, porque enseguida son criticadas de que son parte del pasado, o sea, que volvemos para el pasado. Este es el, el ataque más fácil. Y acá la idea no, bueno, no es volver al pasado, o sea, es, es, es aprovechar las cosas buenas del pasado y también las malas, para de alguna manera esa, en base a esa experiencia, ver cuáles son las cosas que tenemos que, que, que realizar para para el futuro, ¿no? Y acá estamos en un debate, en primer lugar, tenemos un gobierno, somos parte de un gobierno que es una alianza con diferentes sectores, con diferentes visiones, o sea, hay gente que no trata de la misma manera lo de Venezuela, como hay otros, y así sucede, en, no vemos lo mismo algunos lo, en la situación de Milagro Sala, como la ven otros, y, este, y en esta situación este, pasa lo mismo, creo que absolutamente en todos los temas de la economía y de la política que, que define la Argentina de hoy, este, está este debate y se transita este debate. Entonces, primero tenemos esta situación, que hay que hacer ese debate con mucho respeto, cuidando la alianza donde estamos, pero a la vez este, eh, no se puede no dejar de hacer. O sea que hay que justamente sí. este, poner sobre la mesa todas las cartas e, e impulsarlo con mucha responsabilidad. Bueno, acá en, en este tema este sucede, sucede lo mismo. Una parte, una cuestión es el Canal Madalena. Eh, creo que en este tema, lo que ha pasado la semana pasada, podemos decir que ya hay una conciencia clara en todo el gobierno, no importa cuál es el sector, este, que el Canal Madalena hay que hacer. Algunos por convicción y otros por resignación. Pero el Canal Magdalena hay que, hay que construirlo. Entonces esto este, me parece que es un punto, ya es un gran avance porque, bueno, permite esta cuestión geoestratégica que enunciaba, que, la cual muchos no hablan o no la ven, este, pero bueno, nos no posiciona en el, en el lugar correcto, después tendrán las explicaciones. Y desde el punto de vista de la soberanía nacional, integra nuestro litoral marítimo con nuestro litoral de Y tercero, pone a los puertos del Río de la Plata en una situación de competitividad para poder este, sacar su carga o el ingreso de carga de los puertos del Río de la Plata, de donde está la carga. O sea, no, no, no hay ningún demérito para el puerto de Montevideo, por más profundidad que llegue, pero la carga está de este lado. ¿no? Entonces, me parece que sería irresponsable no fomentar el desarrollo de las posibilidades este, de, de infraestructura de los puertos que están en el Río de la Plata. Y obviamente... El lugar donde yo estoy es una situación privilegiada porque lo ponen una punta del sistema hídrico con la punta del, del, del sistema marítimo más en todo el ingreso internacional, ¿no? El cabotaje por río y el cabotaje por mar más en la conectividad a nivel, este, a nivel planetario. Y el, el otro tema, es el segundo tema, que tiene que ver, y ahí es por otro lado, indirectamente le toca al Magdalena. O sea, se hace el Magdalena, se consigue la plata, bueno, ¿quién, quién paga el mantenimiento? Uh -huh. ¿No? Porque por un lado eh, brillante la decisión de que se pague con el peaje y no, no se saque plata del Arca del, Estado, del Arca del Estado, pero después, bueno, dejamos al Magdalena en la buena de Dios y necesita un mantenimiento. O sea, por supuesto, el Magdalena con punto de vista técnico este, tiene un ventajas considerables con el de, de canal Punta Indio que, que inclusive va a haber que sostenerlo por esta cuestión de la conectividad con Uruguay este, el canal Magdalena es más corto este, se necesita dragar un 25% de lo que sería el canal Punta Indio es más barato eh, tiene un montón de ventajas este, técnicas pero después esto tiene un costo entonces eh, ¿Qué se hace? ¿Se agrega otro peaje más, adicional? Este, entonces, eso es un tema eh, que hay que tenerlo claro para no desvirtuar la ventaja de, de la iniciativa y de la necesidad. Entonces, ahí es donde viene el tema de la licitación. Uh -huh. La licitación, en general, yo esta parte la, siempre la, la dejo para el final, pero bueno, en esta ocasión la vamos a hacer al principio. Cuando se hizo la, la ecuación del punto de equilibrio económico de, de la tarifa, canal troncal, eh, el transporte llegaba hasta el puerto de Buenos Aires, en su inmensa mayoría. Entonces la ecuación económica se hizo pensando en eso. Bueno, llegan hasta acá, les cobramos hasta acá, y el planteo fue así, bueno, ¿cuánto tenemos que cobrarle para que esto funcione? En una primera etapa, como mucho no se sabía, bueno, vamos a cobrar tanto a los que llegan hasta acá, a ver cómo esto funciona, y vemos hasta dónde llega. Y la diferencia la pone el Estado. Eso fue así como se inició. La primera etapa de la licitación, después vino la segunda, se hizo una corrección, o sea, se aumentó el precio de, de ese peaje, para ir, con la idea de que el Estado no tenía que poner un peso, pero se mantuvo esa, ese punto de equilibrio, que el 80% del transporte marítimo iba hasta el Puerto de Buenos Aires. No había este, puerto de Zárate privado, no existían los puertos privados de la provincia de Santa Fe no llegaban los barcos este, de, de Panamá hasta Santa Fe y de ahí sacaban la producción, este es un proceso posterior que bueno este, en sí mismo el hecho del dragado este, y el canal troncal es como que incentivó esa posibilidad de desarrollo pero este tipo de subsidio cruzado fue lo que permitió en el cuadro tarifario este, fomentar que pudieran los barcos de envergadura llegar y que se pudieran consolidar esas inversiones y ese complejo que hay de casi 50 puertos en la provincia de Santa Fe que lleva que algunos llamen como que es el complejo este, de, de, de molienda de, de, de sojas y de procesamiento de aceite vegetal más grande del planeta. Este, ese sistema fue una consecuencia de cómo se armó este cuadro tarifario y, este, y obviamente eso creo que tiene un, unas desventajas o sea, la ventaja es que permitió sacar esa producción inmensa de nuestros nuestro centros políticos del país, pero este, ha ido debilitando en forma sistemática los puertos de, de Buenos Aires. Con el tema de que los, los, los puertos de container, los, este, los barcos que traen auto, este, la fábrica están en el Gran Buenos Aires, o sea, no necesitan ir a, a Santa Fe. Este, los, los contenedores este, son barcos más grandes que los no cerealeros, o sea, no, no hay un problema ahí para, para poder entrar. Este, los metaneros es otro tema bueno, los cruceros, los grandes cruceros bueno, pueden llegar hasta el puerto de Buenos Aires ya con problemas entonces bueno, es como que hay una limitante y ahí están los costos que también eso, bueno, encarece lo, los, este, los fletes y hay todo alrededor un sistema de practicaje y de todo un sistema que también hay una especie de economía del negro este que, que que, que un circuito que también genera otro tipo de costos y que y que bueno que encarece nuestra, nuestra logística. ¿no?
2: Sí, Pedro, te quería preguntar porque planteaste centralmente el tema de costos, pero también hay otras dos cuestiones que están ahí entre líneas. Digamos, está la cuestión de la situación de las economías regionales, es decir, cómo una mirada diferente de todo este sistema podría beneficiar y permitir un, un desarrollo mejor, mayor, de, de, de economías regionales, por un lado. Y por otro lado, el tema del control, ¿no? Más allá del, del costo, de lo concreto del costo, el tema del control y, y cómo se relaciona esto con, con las cuestiones del narcotráfico, del tráfico de personas y, y sobre todo de la evasión fiscal, ¿no? Porque ahí hay otro tema que, que está puesto sobre la mesa que es ese, ¿no? Es una evasión inmensa. ¿Y cómo se vinculan estos temas? Porque a veces... Cuando uno ve las noticias o los debates y no conoce tanto el funcionamiento, no puede ver la relación entre una cosa y la otra.
1: Hay tres temas, y, y los tres están también relacionados con el tema de, de costo, lo estamos abordando al revés este de siempre, el tema. Este, hay uno que tiene que ver con que la licitación, eh, todo el diseño de la licitación se hizo como si se licitara, este, bueno, vamos a hacer una autopista, vamos a mantenerla, pero no se le hace... Eh, los accesos. Entonces, los accesos van a la cuenta de los puertos. Y obviamente hay puertos que, que pueden sostener los costos de, de un canal de ingreso e, e importante, como es en el caso de La Plata o, o el Dosú, este, son contratos millonarios en dólares. Pero hay puertos que no. O sea, pedir al puerto de San Pedro o al de Barranquera eh, que, que, que pueda pagar y amortizar los gastos de el su acceso a, desde el canal principal. Es, es inviable esto la licitación no lo previó y estaba claramente orientado y, este, a la cuestión del desarrollo de los puertos privados y obviamente el inversor que va a ser un puerto privado eh, elige el lugar este, más conveniente y este y para el tema de la soja no, no es que necesitas una infraestructura este, necesitas un elevador y poder colocar la carga dentro del buque y bueno, en el caso del río el buque puede estar casi cerca del del canal troncal sin demasiado problema. Entonces, eh, ahí es un tema que no se estuvo en cuenta, por eso una de las discusiones que estamos planteando en esta etapa es que la licitación tiene que contemplar estos aspectos, que hay una parte de lo que se recaude, tiene que estar destinado para las obras complementarias o secundarias, este, que bueno, que la, quien decide qué obra complementaria y secundaria se hacen, tiene que haber una autoridad nacional, con una visión macro. Eh, ese, esa parte de la recaudación tendría que ser de los 190 millones de dólares, por lo menos entre un 8 y un 10% de ese presupuesto. Que un 2% de ese presupuesto esté destinado a la Secretaría de Puerto y Vía Navegable para hacer las tareas de control, fiscalización, estudios, este, que permiten fiscalizar desde el punto de vista técnico, administrativo, como corresponde el cumplimiento del contrato. Eh, quién determina que se, se movieron los metros cúbicos que se movieron, que, que se están haciendo las tareas y el otro aspecto, hay otro aspecto también que está totalmente coligado a esto que es el tema del el bastizamiento y la señalización sí. que en el sistema actual no está contemplado o sea, es como que una tarea que se tiene que hacer el cargo del Estado, o sea, por un lado recaudamos y cobramos, pero después este... Eh, la, la, la cuestión de las balizas, hay que sacar de algún lado de la cuenta del Estado y desviar y destinar fondos para eso. No, tiene que estar contemplado este, claramente el balizamiento, son como 800 y pico de, de boyas y seguramente habrá que agregar 300 o más en todo el sistema. Y está la señalización, que en la etapa actual la señalización este, es clave, o sea, la cuestión de que la señalización, no solo para mejorar la seguridad de navegación, o sea, eh, que, que el que está navegando eh, tenga la señalización suficiente para navegar en cualquier condición, o sea, niebla, lluvia, de noche, de día, sino también para cuidar las condiciones ambientales del río, y también mejorar desde el punto de vista de la seguridad ambiental, o sea, tiene que haber cámaras, tiene que haber sonares, tiene que haber este, los sistemas de última tecnología, tiene que estar adecuado el sistema para... Este, también tener su conectividad en la nube con el, con el sistema de, de algún sistema, digamos, de, de satélite también para la, el, el control a, absoluto de lo que pase en el, canta, el canal troncal. O sea, si hay un barco que termina tirando desecho en el río, que eso se pueda registrar, filmar y llevarlo a la justicia y cobrarle la multa. Este, si hay un tráfico de personas, se pueda este, asegurar las mejores condiciones para evitarlo. Este, si hay alguien, un armador que armó un, 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 este, un tren de chatas y después lo desarmó en el norte, en alguna de las islas de Santa Fe, eso se pueda verificar porque ya se controló y bueno, si pasa, eh, tiene que pasar lo mismo y tiene que llegar a destino lo que se denunció que tiene que llegar a destino. Esto se necesita claramente que esté fijado en la, en la concesión. Entonces, este, me parece que esta es clave y otra parte también, eh, que la licitación es clara y es importante, es que hoy, por ejemplo, una gran parte del flujo de mercadería no paga peaje, que es lo que se transporta por chata. Se usa la, el canal troncal, se usa la infraestructura, se usa la capacidad de policial de la prefectura, de, tanto desde el punto de vista ambiental como de seguridad, se usa la infraestructura sanitaria, se usa todo el sistema, pero no se paga un peso de lo que viene del sur de Brasil, de Bolivia, Paraguay. Entonces, ahí es donde también... Este, en base a este avance tecnológico en el, la cuestión de la licitación este, hay toda un, una parte del usuario del sistema que tienen que pagar y alimentar con su pago el funcionamiento y la mejora del, del sistema esta, esta, esta parte también es, es, es clave para el, para el bien de todo o sea, el país utiliza, exporta 125 millones de toneladas por el sistema pero hay otras 125 millones de toneladas o más que es la soja de Brasil, el hierro de Brasil y de Bolivia, lo que viene de Paraguay. Este, bueno, este, y el sistema, es un, son sistemas internacionales. Y, este, y no es que porque están ahí este, no, no hay ningún gasto, digamos, y nadie, nadie lo produce. Está la responsabilidad de Argentina de mantener su sistema en la zona que, que ejerce su soberanía, y está la responsabilidad del usuario este, de... De pagar por lo que usan. Entonces me parece que ahí está eh, un poco el kit de la cuestión.
0: Sí, para dejar un poco en claro eso, ¿no? Digamos, los que vienen en barco desde el puerto de Rosario o todos esos puertos que hablábamos en, en Santa Fe, pagan ese peaje de la hidrovía para mantener el canal y el calado. Pero los que vienen en barcazas desde Paraguay o desde Brasil, por ejemplo, hasta el puerto de Nueva Palmira en Uruguay, ahí recién se pasan a barcos
1: y se va hacia Europa, pero eso no pagó peaje Sí, eh, porque te, lo que te dice es que ellos no, no necesitan el calado. Entonces, como no necesitan el calado, ahora sí necesitan el balizamiento y la señalización. va este, No lo necesitan, algunos no lo necesitan, algunos pícaros no lo necesitan, pero este, eh, claramente está justificado para garantizar un, 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 un flujo de, de comercio sano que, 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 que hubiera la a como es este este tema esté contemplado de una manera clara ¿no?
2: una pregunta que quiero hacerte es se generó mucha polémica en relación sobre todo esto se hizo más público a partir del pedido de informes de, del senador Tayana al ministro de transporte en relación al decreto con, con respecto al tema de la licitación mi pregunta es en tu opinión cuáles serían si los hay los errores u omisiones de este decreto en relación a esta perspectiva que vos propones, ¿no? Más amplia, soberana no. del sistema.
1: Y lo del decreto 949 20, hay, hay, hay varias cuestiones a tener en cuenta. Algunas de ellas, eh, tanto el ingeniero Orduna como Tetamanti, este, fueron muy precisos y muy claros ¿no? en las cuestiones más, más técnicas. ¿no? Desde, desde el inicio de, de plantear todo el sistema como el tema hidrovía, cuando lo, los ríos tienen nombre y, este, y está claro, y... Y aparte que, bueno, si vamos a hablar de hidrovía, es todo el sistema completo, ¿no? Y en este caso estábamos hablando de la licitación del canal troncal, este, fundamentalmente sobre el río de Paraná y parte del río de la Plata. ¿no? Entonces, eso ya da como una, este, una, 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 una idea de, de, o de desconocimiento o de subestimación del, del problema uno lo puede entender a la bolsa de comercio Rosario y a, a los puertos que están sobre la provincia de Santa Fe, a los puertos privados que tengan esa, esa mirada de corto alcance para, para garantizar, porque bueno, si por ejemplo se produce un cambio en el tarifario este, los barcos que llegan a esos puertos deberían pagar más y si no pagan más y se mantiene el cuadro tarifario el sistema debería sostener este, toda la ampliación de esta licitación o sea de Santa Fe a Confluencia el balizamiento y la señalización, los ítems que, que hemos nombrado, más la, la cuestión del canal Magdalena. ¿no? Y, y, y obviamente trabajar para mejorar las profundidades, fundamentalmente en el Río de la Plata. O ¿Sí? sea, no podemos quedar en 36 pies, o sea, 34 más 2 de la marea. O sea, tendríamos que este, ir en una primera etapa a 40, después en una segunda etapa a 44, hasta llegar a 47, y, y los puertos del Río de la Plata tendrían que estar en condiciones de recibir este, embarcaciones con ese calado. Este, ahí habría otra mejora sustancial eh, en el sistema. Eh, bueno, y esto, esto no está contemplado en el, en el decreto. ¿no? Mantiene las cosas como la diseñaron Menem con en el pacto de Olivo con, con Alfonsín. Bueno, eso ya es todo un tema. Sí, claro. eh, eh. Y el segundo tema, que no tiene estas cuestiones que, que, que hablamos al principio, geopolítica, nacionales, desde el punto de vista económico, del costo, y, este, y eso me parece que es el, el gran problema. Creo que se escuchó mucho a los intereses este, privados, a la empresa EMA, a Yandenul, a la Bolsa de Comercio Rosario, a los puertos privados, y no, no se prestó atención en serio a todos estos aspectos técnicos y económicos, es que son este, clave, ¿no? Yo creo que este, nuestro gobierno tiene que estar en una etapa en la cual la buena gestión, la gestión correcta y adecuada es, es, es clave, ¿no? Y, y hay decisiones que no se puede estar mirando la próxima elección. O sea, hay que tomar la decisión correcta. Eh, todos sabemos que, por ejemplo, si uno está haciendo una casa y cuando tiene que hacer las la instalaciones sanitarias, los cimientos, eso no se ve. Ahí se gasta mucha plata y no se ve. Lo que se ve cuando está el techo terminado, las paredes, ¿no? Entonces, eh, políticamente, siempre por ahí es más interesante poder mostrar resultados rápidos e inmediatos del punto de vista electoral. Pero me parece que acá hay discusiones que tienen que estar pensadas en el largo plazo y, este, y esa, esa, esa es la clave. Y creo que el, lo que pasó con el, con el ministro Meoni el asesoramiento que le habrá hecho el presidente este, fue mirando más el corto plazo tenemos esto acá, las empresas están decididas, esto si lo seguimos igual sigue funcionando, no tenemos ningún ruido, este, no hay ningún problema, para, tenemos tanto frente abierto, no la, 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 la pandemia, la deuda externa, el fondo monetario, la cuestión de la educación, los salarios, este, hay, hay 200 problemas, ¿para qué nos vamos a meter en un problema más? ¿No? Este, yo creo que ese fue un poco... Este, de, el argumento, pero es una, una situación que creo que la única posibilidad que un gobierno nacional y popular como el nuestro tiene este, de poder superar las etapas electorales es este, generando cuestiones de gestión impecables. No, 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 no hay otra. Este, este es el momento de la, de la, buena, de la buena gestión y este... Y creo que también es lo que nos da resultado, cuando, cuando el país puede tener un, un privado que hace un acuerdo con una gran farmacéutica para fabricar, es un resultado. Cuando se puede poner un satélite, es otro resultado. Después podemos evaluar si el costo es alto o no, ¿no? O sea, y, que en eso yo también coincido, o sea, no se puede tampoco hacer a la araca eh, 100% de algo y después resulta que sale el doble que si se compra del otro lado, o sea hay que hacerlo porque es correcta la inversión y rápidamente hay que trabajar en la reducción de costos para este, que sea competitivo, digo, no quedarnos dormidos los laureles porque bueno, se, se hizo acá y se pudo hacer con eso es suficiente, no no es suficiente, digo en esto, este, si hacemos casa, no hacemos casa para los pobres hacemos casa este, para que la gente viva dignamente, ¿no? y si construimos algo, eh, lo hacemos para que funcione, me parece que esta es la Argentina que tenemos que, que construir y que me parece que también es un debate ideológico y político dentro de nuestro, nuestro frente de gobierno, ¿no?
2: En relación a lo que vos planteabas de, de la gestión, del control y de la toma de decisiones sobre todo, mi pregunta es, ¿está claro cuál va a ser la participación de las provincias en este proceso? Porque, por lo menos en lo que se ve, en, en lo que a veces muestran los medios, es... Primero una reunión con las provincias en las que se decidió una cosa, eh, que fue, creo que, el Acuerdo Federal Hidrovía, ¿no? Que se llamó así, y después, ahora el decreto de esto no está claro. Bueno, la pregunta es, ¿está claro cuál va a ser la participación de las provincias?
1: A ver, eh, yo en principio siempre estuve de, de acuerdo que, que el que tiene el ente que tiene que administrar estos recursos eh, no puede hacer una una empresa privada, ¿no? Debería ser y debería ser una empresa pública que podría tener este, participación privada, ¿no? Una sociedad anónima este, mixta, eh, nacional, eh, con la idea de la cuestión de la provincia este, me parecía que, bueno, pueden tener una, una presencia, pero no puede ser de, determinante. Uh -huh. este, eso se resuelve en, una, en la conformación del, del, del paquete accionario, si es una sociedad anónima mixta. Este, la idea no, no, no era la ideal pero era buena comparada con la situación que, en la que estaba la, el sistema entonces por eso también este, fue saludado como una buena iniciativa pero quedó la nada eh, tampoco me parece que la idea esta original de, la, de, de, la, de esta empresa pública que se planteaba que dividía el, el manejo entre tres ministerios o sea es como que demasiado ¿no? o sea Alguien tiene que dirigir y conducir. Esto no es, digo, una asamblea teniense, una, una, una empresa de esta naturaleza, ¿no? Necesita... Se, dilucen,
2: se diluyen las responsabilidades también cuando hay tanta diversidad. Exacto, porque, bueno, son ¿no?
1: tres ministerios, después el 49% de la nación está dividida en siete provincias. Eso abre debate, porque, digo, ¿por qué no van a estar las provincias de la Patagonia? Entonces, eh, o ¿por qué, bueno, después el que está en el. O sea, todo el mundo puede justificar su participación. Pero, bueno. Una, en principio esto eh, era un avance ¿no? con respecto a la situación actual, así que eh, yo soy de, de, de la idea esa, ¿no? y, y después el gobierno dio, dio marcha atrás en esto cuando sacó el, el 949, o sea volvió a poner todo el control en el Ministerio de Transporte, que en una parte es lógico para, para lo que significa sistema, pero también en eso diluyó todo el papel de la Secretaría de Puerto y Vía Navegable. no, este, Lo que también es, ¿para qué tener una Secretaría de Puerto y Vía Navegable? O sea, si este, si no te gusta la persona, pone otra, pero digo el área específica es la Secretaría de Puerto y Vía Navegable. Y si no va a cumplir ninguna función, ¿para qué va a haber una estructura burocrática que no, que no va a poder atender este tema que es el más importante de lo que tiene que ver con la política de vías navegables y de puerto, ¿no? Entonces, el, el decreto en sí tenía un montón de inconsistencias, ¿no? De, de no solo técnica, digamos, de, hay cuestiones que tienen que ver con la gestión, con la administración, con la política, de la forma de tomar las decisiones. Y hoy quedaron este, reducidas a un consejo federal, ¿no? mm. Que cada vez convocan a más gente. Y hay otros que no son convocados, con lo cual, es, digo... Es estos ámbitos grandes que, bueno, que por supuesto que hay que hacerlo, eh, que hay que tenerlos, este, pero que son más de carácter informativo, ¿no? Este, eh, alguien, si está en desacuerdo con alguien, lo máximo que puede hacer es pedir la palabra y quejarse y dejar asentado en su posición, pero no, no es un ámbito que, que resuelva, ¿no? Con lo cual me parece que tiene determinadas limitaciones. Este, se fue agregando gente en base al, al debate público que se dio y la presión, que ya hasta terminaron ingresando lo, lo de la mesa de enlace, el, digo, es como agregar zorros en el gallinero, digamos, ¿no? Todo, que no digo, no tengo nada tampoco en contra de STEM, digo, yo creo que todas estas cosas se pueden de, debatir cara a cara y con argumentos políticos y técnicos y, y creo que hasta se le puede demostrar. Que, que están defendiendo un sistema que es perjudicial para ellos eh, el sistema es caro, o sea, si realmente yo digo la, 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 cuál tendría que ser el sueño de la bolsa de comercio de Rosario no soy quien para dar consejo, pero digo cuál debería ser el sueño y competir, de, de ser la, la voz ante la bolsa de, de, de cereales de Chicago ese tendría que ser el sueño ¿Cómo puede ser que en la zona y en la región del planeta que se producen casi 800 millones de toneladas de cereales, el que pone el precio es una bolsa que está en la otra punta de donde la soja más cercana está eh, a 700 kilómetros? ¿Cómo puede ser? Entonces, hay una, este, una, una visión, una incapacidad, una visión. Este, me imagino los negocios, si esta gente pudiera cumplir con ese objetivo, los negocios fabulosos que podrían hacer y beneficiarse, y beneficiarse a sus socios. Sin embargo, tienen una, una mirada tan dependiente, tan colonial, que no tienen la capacidad de poder ver esa perspectiva. Este, este es el, un poco el problema, y, este, y el problema que está atado atrás del, del, del decreto, y la forma, y la participación que se le da. Y las provincias también tienen sus limitantes. O sea, eh, digo, no es lo mismo la provincia de Buenos Aires, que tiene nueve puertos, o sea, consorcios de gestión portuaria, puertos, algunos gigantescos, con la provincia de Formosa. Digo, y estar en la misma mesa de la misma manera, digo, sin ninguna cuestión discriminatoria. O sea, los intereses son distintos, las visiones son, son distintas. Y por supuesto que hay que contemplar el interés de la provincia de Formosa, que tiene que tener un lugar, tiene que tener una ubicación. Pero yo el otro día, en una, una conversación, en un debate... Este, con, con un compañero, no lo voy a nombrar, de, de Corriente, en esta discusión de, de la cuestión del Magdalena y la, la licitación del Canal Troncal, eh, ponía el eje sobre la, la conexión que hay este, Brasil-Antofagasta, que pasa obviamente por la ciudad de Corriente y Resistencia, y es la conexión del Belgrano Norte este, a, a esa región, por supuesto que es, es sumamente importante. Ahora, geoestratégicamente desde el punto de vista del interés del país y de la región eh, no puede ser el ordenador el ferrocarril que va de, de resistencia a Antofagasta todo la disculpa ¿no? pero me parece que digo en esa cosa, en esa cuestión este, eh, hay que tenerlas presentes siempre y, y bueno eh, y después por otro lado a pesar de esa situación eh, llamó la atención eh, la poca actividad de las provincias, o sea, este, habían recibido de hecho una participación, después se la quitan y no aparecen casi comentarios, ¿no? Este, públicos. Este, no se ve tampoco demasiada situación este, privada, como que bueno, cada provincia, este, si el operador de, actual de la licitación del canal troncal. Este, le promete algo, este, que resuelva alguna cuestión puntual de la provincia, bueno, este, vamos caminando, ¿no? O sea, este, por eso a esto digo, o sea, eh, termina primando la visión de la provincia. Bueno, si, si a mí me hacen el dragado y no me lo van a cobrar, y bueno, eh, bienvenido. Si en la licitación me van a agregar hasta, ahí estoy hablando del puerto Barranquera, si después en la licitación me van a agregar hasta, que el canal llegue hasta el puerto de Diamante, son 50 kilómetros más de donde está ahora, este bueno, bienvenido sea, porque me permite ingreso de buque de ultramar. O sea, un poco es así, no tiene nada de malo, pero es una visión este, un tanto conservadora y limitada del desafío que tenemos abierto. O sea, esta obra determina el futuro de nuestra logística en este, nuestro río para los próximos 20 o 30 años. No se puede tomar a la ligera.
0: Pedro, ¿y sabes <ríe> si este mismo modelo que tiene la Argentina ya desde mediados de los 90 es tomado por otros países? digamos ¿Hay otros países que han dejado sus grandes ríos privatizados de esta manera? Porque yo estuve buscando, por ejemplo, el Ganges de la India, es, es administrado por la Autoridad de Ríos Internos de la India, que es una organización, digamos, estatal. El río Yangtze, en China, lo lleva la, Changxin, la Comisión de Aguas de, de Changshin. Este, en Rusia, el Volga tanto el Volga como el Don, están administrados por entes estatales, que luego después contratan privados, digamos, para hacer el dragado, lo que sea, pero, digamos, el cobro, el balizamiento, la señalización, todos los proyectos, son llevados por estas empresas estatales o estas organizaciones estatales, ¿no? Digamos, eh, somos como un, un par internacional en este caso, digamos, incluso Estados Unidos, ¿no? Tiene la, la Comisión de Río Mississippi, que es un río que cubre el 41% del país, ¿no? Incluso sí, en, el okay. caso, en el caso estadounidense, no solo la Comisión es estatal, sino que todas las acciones sobre el río, de ingeniería y demás, las lleva adelante eh, la División del Valle Mississippi de los ingenieros del ejército estadounidense.
1: Claro, sí, 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 sí. sí, sí, o sea, la agencia es pública y el operador inclusive también es público, ¿no? Este, sí. eh, lo mismo pasa con el tema de China y este. La diferencia por ahí con otros que, tipo modo holgadón, es que eh, en este caso lo del río Paraná, Mississippi, el, el río Amarillo, eh, permite el ingreso de buque de ultramar. Eh, Bastante adentro del, del, del sistema, ¿no? E, esa es, la del punto de vista técnico, la de diferencia. Pues hay decenas de, de sistemas que se usan los ríos, pero bueno, los buques de ultramar no entran, ¿no? Este, fundamentalmente el tema de Europa, ¿no? este, bueno, casos también de África y, y otras regiones. Eh, pero esta, esta es la diferencia, o sea, meter el buque de ultramar, o sea, es, es, es como meter el camión adentro del supermercado, más o menos, una cosa así, ¿no? Este, para, subir y bajar la carga. Entonces, pero bueno, en general son todas agencias este, públicas con algún control social o alguna participación privada en algunos casos, pero casi en ninguno. Y la nuestra es totalmente la inversa. Eh, lo que bueno, es un tema que, bueno, me parece que hay que, que revisarlo porque no, no permite sostener una política macroeconómica y cómo se usan los excedentes. Esta empresa recauda... Desde el 2014 para acá, 190 millones de dólares anuales. Yo no creo que se gasten 190 millones. No estoy seguro de poder decir que dragan los 35 millones de metros cúbicos todos los años. No puedo afirmar que es un precio correcto pagar 3 dólares y medio el metro cúbico de dragado. Y aparte de eso, no, no tienen compromiso de... Es, hay un 0,5% que se aporta rentas generales, eh, cuando tenía que ir un dos directamente a la Secretaría de Puerto Vía Navegable, eh, no se pone un solo peso en las balizas, no, las balizas se mantienen por obra y gracia del Espíritu Santo, y este, señalización nada, y, este, y bueno, y tampoco ninguna adecuación del sistema tarifario para, para mejorarlo. Y, y es un sistema que, hecho de esta manera, fomenta que... Este, una gran parte de la carga para, para evadir termine yendo a Uruguay o a Paraguay, ¿no? Entonces, eh, este, este es, un, es un tema que realmente debería este, preocupar. No, no, no creo que sea correcto que la, eh, la, la tanto la, la, la cuestión de la administración, la recaudación y después eh, los propios trabajos la haga la misma entidad este, pública o, o privada, ¿no? Pero es, es un problema, y este y es un problema que bueno que hay que, que desarmarlo y adecuarlo a, a cómo corresponde. Y también otra cosa que bueno, la he planteado también bastante, bastante veces, o sea, eh, que ¿dónde está la ley que dice que el mismo operador privado eh, tiene que hacer todo el dragado, toda la licitación completa? ¿Por uh -huh. qué? Aparte nos trae un problema geopolítico, porque... Por un lado, nuestro país está requiriendo recursos a la República Popular China para poder tener plata para infraestructura y por obra. Y después, cuando venga la, la empresa china de dragado y diga, ah, yo quiero partes No, no. Este, usted vaya y compita con, con Yandenul y si le gana... Este, bueno, ahí vemos. Eh, que está bien la competencia, digo, más si va a haber oferentes privados, pero eh, no estaría mal... Este, dividir todo el sistema en tres tramos, ¿no? o sea el río La Plata con el Magdalena, el Paraná hasta el Santa Fe a la altura de Diamante y después un tercer tramo de Santa Fe al norte hasta Confluencia, que ahí lo puede hacer una empresa más chica de capitales nacionales para que también tenga posibilidades de crecer y la otra dos es que vayan a competencia de empresa privada y bueno, si gana Nul una, bueno, no puede estar en la otra. Uh -huh. Tendría que haber otra empresa, una belga, una holandesa, una china, una rusa, la que sea. Este, y, y desarrollar en el tercer tramo una empresa nacional hasta que, bueno, esté lo suficiente fuerte para poder competir en el futuro. Eh, cuando se finalice dentro de 10 años la licitación, esté en condiciones de, de competir. Entonces, me parece que este es un poquito también lo que hay que, hay que ver en este tema, ¿no?
0: Bueno, Pedro, muchísimas gracias por esta esta charla. Este realmente nos nos ayudó a despejar un poco el tema que tenemos acá con, con el río, ¿no? Digamos con la salida de nuestros productos por el río.
2: Gracias, Pedro, de verdad. No, Porque gracias. Fue a fue clarísimo. La vamos a difundir todo lo más que podamos para seguir fortaleciendo este debate que para nosotros, por lo menos de nuestra perspectiva, es central y es es el momento, ¿no? Bueno, muchas gracias.
1: No, gracias. gracias a ustedes.